0: Hola, soy César Cadena de la región de Nariño. Yo soy Julián Flores de la región de Cundinamarca, de Bogotá. Bienvenidos una vez más a Conexión Internacional, un espacio de la Comisión Internacional de la Asociación Scouts de Colombia. En esta ocasión tenemos una invitada especial. Eh, Lucy, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Eh, bueno, pues como ustedes ya me presentaron, yo soy Lucy, eh, Lucía Ruiz más bien. Eh, pertenezco a la Asociación de Scouts de Guatemala ya desde hace ocho años, estoy ya a poquitas semanas de cumplir los ocho años, entonces ya puedo medio decirlo de manera oficial y pues nada, eh, el escultismo es algo que me encanta, me encanta poder participar eh, en esta oportunidad con la Asociación de Scouts de, de Colombia, es de verdad un gusto el poder compartir un, un rato el espacio con ustedes el día de hoy.
0: Muy bien, Lucy. Bienvenido a este podcast y gracias por acompañarnos. Gracias. Encontré un, con la celebración de los 100 años de los Scouts de Guatemala. Quería preguntarte cómo se ha celebrado o cómo se va a conmemorar la importante fecha.
1: Gracias. Pues sí, realmente estamos muy felices de que ya estamos llegando a 100 años como Asociación de Scouts de Guatemala. Es un dato un poquito curioso porque nuestro primer grupo pues se, eh, se formó en 1917, ¿verdad? Pero eh, se hizo oficial la Asociación de Scouts de Guatemala en 1920 y es por eso que nosotros estamos celebrando eh, pues esta fecha eh, tan conmemorativa, ¿no? Que es el 24 de septiembre en sí, la, la fecha oficial. Eh, y bueno, tenemos diferentes actividades. Se había eh, pues planificado eh, diferentes como módulos, diferentes campamentos y eventos nacionales para celebrar pues eh, esta fecha tan importante para nosotros. Lastimosamente pues por la pandemia no, no, no se podrán llevar a cabo estas actividades presenciales, pero sin embargo nosotros pues nos, nos seguimos manteniendo como en contacto con los chicos eh, a través de las redes sociales, eh, desarrollando diferentes dinámicas, ¿no? Y pues próximamente estaremos celebrando ya nuestro centenario, entonces tendremos una actividad especial para, para conmemorarlo, ¿no? Entonces los invito a que estén pendientes ahí de nuestras redes sociales eh, de la Asociación de Scouts de Guatemala, por si ustedes también como quieren formar parte de esta gran celebración con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación y, y como dato Curioso, la Asociación Scouts de Colombia se fundó en 1913 y hace poco celebramos los 100 años del roberismo. La Cintilla Nacional fue conmemorativa esta celebración.
1: Buenísimo. Sí, nosotros también, nuestra insignia de, del año, nuestro, nuestra insignia de, de inscripción, por así decirlo, de membresía, eh, va conmemorativa también a nuestro centenario. Eh, y el año pasado también fue como conmemorativa por el centenario de, de la insignia de madera y en 2018 también por los robles, ¿no? Entonces siempre va como cambiando nuestra membresía y es muy bonito como tener eso ahí, el recordatorio de, de las actividades tan bonitas que, que se vienen dentro de nuestro movimiento.
2: Sí, claro, digamos que también es un punto súper clave el hecho de la contingencia que se está viviendo, ¿no? Creo que nadie en, en el mundo y especialmente ustedes allá iban a imaginar que su celebración de los 100 años iba a ser a una escala tan grande como lo es Internet. Eh, claro. Entonces creo que eh, es una buena manera de dinamizar las cosas, de darse un poco más a conocer y pues sinceramente espero que hagan muchísimas cosas súper bonitas con eso.
1: Muchísimas gracias.
2: Ok, eh, ya hablando de los 100 años, eh, queremos preguntarte, ya entrando en tema, ¿cómo son cómo es la integración en las ramas o unidades en el Movimiento Escaudo en Guatemala? Es decir, eh, pues nosotros aquí tenemos nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestros clanes, todos nos integramos durante campamentos, durante actividades eh, específicas, eh, pero pues queremos saber cuál es la panorámica desde allá.
1: Ok, pues eh, sí, nosotros también eh, las actividades pues son entre, entre nuestras secciones, ¿no? Todos los grupos tenemos días específicos para activar, por ejemplo eh, los días sábados son los días más comunes, eh, lo más común es que se hagan las actividades por la tarde, pero también hay algunos grupos que, que hacen sus actividades por la mañana y pues nada, eh, el inicio de las actividades es pues todas las secciones juntas, luego las secciones se dirigen cada uno a realizar su programa de actividades para, para dicho sábado, entonces ya va como más de acuerdo a, a y en específico a, a, a las ramas, ¿no? Eh, para trabajar su, su progresión y todo esto, entonces ya luego el cierre, pues... Muy raramente se hace todos juntos, casi siempre las secciones pues tienden algunas a terminar un poquito antes, por ejemplo las ramas más pequeñas, las de cachorros o manada, son las secciones que por lo regular tienden a, a acabar sus, sus actividades un poco temprano, ¿verdad? Pues obviamente porque los chiquitos, sus papás llegan por ellos y esto, eh, y ya luego las, las ramas más grandes pues tendemos a quedarnos unos minutos más, eh, quizá una media hora o una hora más dentro del programa y también esto nos sirve como para ir trabajando nuestra progresión y también pues para ir generando un poquito más de, de, de lazos entre nosotros, no más de bonding en sí. Eh, y pues nada, son bastante divertidas. Eh, nosotros tenemos sedes para cada uno de los grupos y, y así es como lo trabajamos.
0: Me parece un poco curioso que mencionaras los cachorros, porque uh -huh. al menos en Colombia no, no hay muchos grupos que, que tengan esta, esta unidad de, de cachorro. Tengo entendido que, o sea, no es muy común en las asociaciones de Colombia, pero allá sí, en, en Guatemala, no sé si sea normal que todos los grupos tengan esta unidad.
1: Sí, claro. De hecho, nosotros tenemos las cinco ramas eh, ya oficiales, eh, que es cachorros, manada, unidad, caminantes y clan, y pues eh, los cachorros son la, eh, la rama de 5 a 7 años, así que pues, es re común.
0: Para continuar, te queríamos preguntar cómo se divide, digamos territorialmente o regional, le, los scouts de Guatemala.
1: Claro, pues nosotros también eh, manejamos lo que son las regiones. Solo eh, nosotros pues ya nos vamos un poquito más como eh, en sí a lo que es, digamos, región metro, metropolitana, región occidente, región oriente y así. Y luego esas regiones tienen regiones que los conforman, no sé si me explico. Entonces así como que los subdividimos y esa es la manera en la que no, pues nosotros llevamos el programa Scout a, a, la, a la mayor cantidad de regiones que pues nosotros podamos dentro del país, ¿no?
2: Pasando a un tema familiar, un tema similar. Fuera de, de cámara, fuera de grabación, tú nos comentabas algo sobre tus campamentos, el desarrollo de cómo son las actividades scout, del escultismo en Guatemala. Entonces, eh, quiero puntualizarte cuáles son, digamos, las costumbres que tienen allá en cuanto a lo que sería el escultismo.
1: Ok, pues... Algo que platicábamos eh, anteriormente y que me parece bastante curioso es que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos campamentos o cosas por el estilo, nosotros, nosotros tender, tendemos a hacer la fogata. Pues, Por ejemplo, si el campamento dura tres días y em empezamos como viernes, sábado, domingo, el día sábado nosotros pues, estaríamos teniendo nuestra fogata y todo como para darle un cierre místico, un cierre como... Un poquito más emocional, ¿no? Al campamento y para que te vayas como con eso bonito de wow, qué, qué fantástico el fin de semana que viví eh, con mi grupo o qué fantástico el fin de semana que viví con, con scouts de otras partes de Guatemala, ¿no? Entonces es como, no sé, es una de las tal vez actividades que más disfruto a la hora de, de acampar eh, porque lo hace todo como más memorable, ¿no? Eh, las vivencias, el tiempo para compartir dentro de la fogata, pues también lo hacen un poco vivencial. No sé si ustedes lo hacen, pero por ejemplo, acá nosotros eh, en el clan, por así decirlo, eh, tendemos a no tener como tipo puntos de fogata, sino que es una fogata más como de convivencia, ¿no? Nosotros le llamamos fogón. Y pues es un momento como para platicar acerca, no sé, de la vida... Eh, de experiencias eh, en sí para como fomentar un poquito más los lazos que tenemos entre nosotros y que nos vayamos conociendo un poquito más, vayamos entendiendo cómo, cómo es nuestro día a día fuera de los Scouts, contar anécdotas que hemos vivido dentro de los Scouts y todo para hacerlo un poquito como más vivencial, más memorable, más emocional. Entonces, eso es otra cosa que también eh, les platicaba anteriormente que... Eh, Digamos, al menos nosotros en clan tenemos a tener muchas actividades como muy místicas, muy representativas en sí del, de, del clan en específico. Entonces, pueden haber muchos clanes en Guatemala, pero cada clan tiene como su esencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tendemos a, a, a utilizar como nombres para identificar al clan, eh, algunos clanes tienden a hacer incluso un grito, ¿verdad? Porque el general es Robert, es nuestro lema, servir por un mundo mejor. Y nosotros, por ejemplo, en mi grupo tenemos un grito adicional a ese, que es como parte de nuestra mística y más, eh, más como parte de nuestra esencia como, como equipo. Entonces Y que va relacionado con el nombre que nosotros mismos le dimos. Entonces, nosotros recibimos el nombre de nuestro grupo, pero también recibimos el nombre que nosotros mismos le damos al, al clan en específico. Entonces, es este, este tipo de actividades así como más místicas o más de identificación, pues cada clan se los va dando, al igual que en las otras ramas, pues las otras ramas también tienen eh, ciertas cositas que tal vez tienden a ser un poquito diferentes a otros grupos, pero siempre nos mantenemos como... En, en una misma base, ¿no? Eh, las ceremonias se llevan a cabo como se deben, eh, se deben llevar a cabo, pero también como que depende del grupo irle dando como ciertos toques o si se va a hacer algún tipo de celebración luego de las ceremonias o cosas por el estilo. Entonces es, es bastante curioso.
0: Sí, mira, me parece un poco curioso que al menos aquí en, en Colombia, aquí es como muy normal tener como el, el grito, un grito corto de clan y un grito eh, largo por así decirlo. Digamos que el grito corto sería eh, Robert siempre servir y el grito largo sería como tú nos comentas de con el nombre del clan, con... Un lema que nos identifique y luego otra vez eh, como reafirmando el, el servir. Y lo de las fogatas uh -huh. también es súper interesante que aquí también se utiliza mucho para los cierres de eventos porque a todos los scouts nos conmueve cuando cantamos la canción de despedida y estamos alrededor claro. de entrelazados los brazos que acampamos y... Y recordando todo lo que ha pasado en el evento.
2: Sí,
1: claro. Y sabes, eh, algo curioso de la canción de despedida es, aunque estén en tu mismo grupo, como que te da ese sentimiento de, de, wow, el campamento se acabó, los veo hasta la próxima semana. O si es un nacional, Dios, está como, bueno, estos, o sea... Amigos, que hice en este campamento? Los voy a ver, saber cuándo, eh, o no sé, como que vas creando esos lazos durante el campamento y el momento de la despedida en la fogata es como el momento para llorar, para sacar todas esas emociones y decir cómo los voy a extrañar. Y es increíble ese, ese sentimiento que te da el movimiento Scout. No, no creen el, el hecho de, de conocer a una persona y al saber que es Scout como que se vuelve instantáneamente tu hermano es como tu persona favorita en el mundo porque pertenece a tu actividad favorita en el mundo. Entonces, y que sabes que son buenas personas, o sea, sientes esa confianza de poder llegar y decirles, oye, me cuidas esto, e irte y regresar, y, y, y todo, o eh, no sé, el, el, el que te inspire ese como cariño de, de saber como, wow, ese scout comparte las mismas actividades que yo, el mismo, la misma emoción por formar parte de todo esto, y luego ponerte a pensar que no es solo cosa que pasa en tu región o ¿no? en tu país, sino que es algo mundial, y por ejemplo a mí me parece magnífico en este momento estar platicando con ustedes y estar compartiendo un poquito acerca de, de cómo es en Guatemala el movimiento, y sentir esa confianza de platicar con ustedes y sentirme como eh, con, ese, con ese recibimiento, ese cariño, a pesar de que no los conozco en persona, entonces es como magnífico.
0: Creo que es una de las cosas lindas que nos da el movimiento, porque al menos en mi experiencia conocí a algunos scouts de Brasil y... Durante el evento, bueno, nos comunicábamos como podíamos, un poco ahí de portuñol, le metíamos inglés a la vaina como para podernos comunicar, o sea, hacíamos lo posible para comunicarnos. Y al final del evento, de, de estar trabajando cinco días juntos, de estar en actividades, haciendo cosas, y al final todos, a pesar de que de pronto no nos entendimos muy bien, eh, abrazándonos, eh, agradeciéndonos por el trabajo... Eh, haber hecho un excelente trabajo en equipo a pesar de las barreras de un idioma, por ejemplo, de edad, porque uno, bueno, digamos que uno va de equipo de servicio, uno tiene 21 años y tu coordinador encargado tiene 35, 40, 50 años y, y poder hacer este trabajo como mancomunado, no solo con diferentes países, con gente con diferentes costumbres, tono de piel, edades, es como lo, lo bonito que dan los Scouts porque nos ayuda a romper como esas barreras que quizás teníamos mentalmente antes.
1: Claro, es una hermandad realmente diversa, o sea, te encuentras todo tipo de personas y, y lo más bonito es que el movimiento Scout siento que saca lo mejor de ti, como saca tu mejor versión, entonces, sí, es cierto, es muy
2: bonito. Eh, quisiera preguntarte un poco más específicamente qué tradiciones eh, tienes, digamos, aparte del ritual de la seccionalidad de la fogata, que es a la mitad del, del, del campamento y todo esto, ¿qué otro, qué otro tipo de tradiciones eh, siguen?
1: Eh, pues respecto a tradiciones, costumbres y cosas así, eh, algo que tendemos a hacer cada vez que hay algún evento, campamento o actividad de scout es que siempre empezamos por. Eh, pues por nuestros principios eh, scout, eh, con, eh, lo que es Dios, patria y hogar. Entonces, iniciamos con las oraciones. Si es un evento como de una eh, rama en específica, se hace únicamente la oración de, de esa rama. Eh, y bueno, si es como, como un evento nacional en el que incluye como más, la participación de más ramas, pues se hacen, eh, se hacen las oraciones de, de las ramas que están asistiendo al evento. Eh, luego nos vamos a lo que es el, el juramento eh, a nuestra bandera. Eh, es un poco largo, es muy bonito, pero eh, bueno, aquí es donde pues eh, ya tenemos eh, enfocado en sí lo que es la patria. Y luego nos vamos a lo que es hogar, que ya viene en nuestra promesa scout, ¿verdad? Entonces... Eh, si está un eh, por ejemplo si es un evento de unidad un evento de caminantes o de clan pues nosotros compartimos la misma promesa que es la que se conoce mundialmente eh, que es la de yo por mi honor prometo no y eh, pues si es un evento con cachorros o manada eh, ya es ya son promesas diferentes eh, cada, un, cada una de estas ramas tiene su promesa en específico y a lo, en lo mismo que las que las oraciones, ¿no? Eh, se hace la promesa de las ramas que estén asistiendo al evento. Y así es como iniciamos y así es como tendemos a cerrar las, eh, los eventos y los campamentos. Ya luego, respecto, por ejemplo, a lo que te estaba comentando de los grupos, pues así es como iniciamos también nuestras actividades de, de fines de semana, de los días sábados, pero la manera de terminar estas actividades a veces influye mucho en cómo eh, trabaja el grupo en sí. Por ejemplo, como lo que te comentaba de que en mi grupo algunas secciones como cachorros o manada terminan antes, entonces no podemos hacer un cierre general, por lo tanto no tenemos como esta misma ceremonia que tenemos al principio de las actividades, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos en mi clan es que eh, esto también es un poquito más parte como de nuestro misticismo y, y de nuestras costumbres como clan, pero, por ejemplo, cerramos con la oración y tendemos a encarnos en, en rodilla derecha, abrazarnos todos e ir todos como diciendo un pedazo de la oración, ¿verdad? Entonces, es como nuestra manera de decir, iniciamos esto juntos, terminamos esto juntos. Entonces, luego al, al terminar la oración, lo que hacemos es que siempre abrazados, nos levantamos y luego hacemos como y el grito, que, que es mundialmente conocido, y luego viene como nuestro grito que, que identifica al clan. Entonces es algo como, son pequeños detallitos que vamos haciendo dentro de nuestras actividades que lo van haciendo como algo un poquito más vivencial, un poquito más emocional, un poquito más memorable para nosotros también. Y es como nuestra despedida de cada sábado que también lo hace un poquito más, no sé, como, bueno, los veo hasta el próximo sábado, no me extrañen tanto. Entonces sí, por eso tendemos a abrazarnos al, al momento de, de terminar las actividades en la oración y en, la, y en el grito. Yo no sé si ustedes tienen eso mismo eh, eh, de que, por ejemplo, en la tropa, eh, al abrir o cerrar eh, como formación, ¿tienen que hacer su grito?
0: Para cerrar como formación, el jefe de grupo grita como... El grupo 13 no sé, le siempre uh -huh. y todas las unidades empiezan a... O sea, manada grita mejor, eh, tropa el, el, listos, eh, Caminantes adelante, Robert servir, eh, y los dirigentes siempre listos para servir. Y ahí ya el, el jefe de grupo nos dice, rompan filas. Uh -huh. Y, bueno, al menos eh, en mi grupo gritamos, viva VP, cuando nos dicen rompan filas. No sé si de pronto en Cundinamarca sea, sea diferente, Julián. Sí, es, es un poco distinto. De hecho, sí.
2: eh, había, había una, una discusión un poco con un grupo que tenemos cerca nosotros. Y era que eh, nosotros cumplimos el mismo protocolo, entonces también eh, llega el jefe de grupo, hace la respectiva formación, hacemos la oración, toda la cuestión. Ya después gritamos los lemas de cada rama y cuando nos encontramos con un grupo en Bogotá, ellos dicen eh, Viva Colombia en paz. Entonces sí. nosotros en nuestro grupo tenemos solo un Viva Colombia. Entonces eso fue como una, una mini discusión con los chicos del otro clan, así como en plan molestando, de que ay, es que usted no hay como por lucirse y no sé qué, pero sí, también cumplimos el, el mismo protocolo, solo que pues la frase al final cambia un poco.
1: Claro, pues acá también, o sea, cuando nosotros terminamos como, cuando ya rompen pilas o rompen formación, por así decirlo, eh, todo es con silbato. Entonces, cada, cada rama se dirige a lo suyo, ¿no? Eh, si es la tropa, pues las patrullas hacen su grito, eh, caminantes también como que tiene un grito en eh, nosotros y así, eh, cachorros y manadas se dirigen también a sus actividades, entonces, pero todo es con silbato, ¿no? Es como que hagamos un grito en, eh, en general. Al menos no, no comúnmente en mi grupo. No sé si se dará en algunos otros grupos de Guatemala que cierren con algún grito todos juntos, pero al menos en mi grupo eso no es muy común. En más de algún momento quizás se ha hecho, pero no es lo que acostumbramos sábado con sábado, no. Casi siempre es silbatazo y chao.
0: <risa> y cada quien por su lado.
1: <risa> y cada quien a sus actividades, claro.
0: <risa> Listo. Eh... Continuando un poco, digamos que podría ser un poco de costumbres y tradiciones, ¿no? Eh, la comida preferida para cada unidad o la comida favorita para los eventos, lo típico que llevamos a los campamentos. Eh, por ejemplo, aquí en Colombia no sé y eh, se acostumbra mucho que la gente lleva como cosas... Eh, fáciles de preparar, por así decirlo, eh, no se sé, llevan plátanos maduros o papas para colocar cerca de, del fogón y que se cocinen con, con las brasas. Y típico, o sea, siempre el, el atún en lata, <risa> la, la persona que de pronto no, no quiere complicarse un poco la vida y desea llevar como esto, no sé, ya que es como muy, muy típico, muy común.
1: Pues acá de hecho es bastante similar, digo, si te quieres esmerar, pues ya llevas como la carnita y así para preparar lo que la carnita o el pollito y así, y pues pones tu fuego, ¿no? Y así, pero bueno, por lo regular en los, en los campamentos que son, de, por ejemplo, de grupo, eh, en estos tiende a ser como el comité el que dice, bueno, eh, vamos a poner toda cierta cantidad, nosotros compramos la comida, nosotros la preparamos y listo. Entonces ya ellos llevan como que su estufita y toda la onda y ya como que eh, nosotros pues si nos piden apoyo, ya vamos y cocinamos con ellos, etcétera. Pero esto solo es como cuando son campamentos familiares o cosas por el estilo. Entonces, eh, es como que un grupo específico de papás dicen como, ay ah, y nosotros queremos cocinar. Entonces, ya de esa manera lo hacemos y ya un poquito como más decente la comida. Pero cuando ya ese evento, por rama, aquí viene lo, lo, lo divertido, lo bonito, ¿no? es que pues obviamente también buscas como algo fácil porque sabes que vas a estar con muchas actividades, ¿no? Entonces tiene que ser algo fácil de preparar y a la vez que, que, que sea rápido, ¿no? Entonces eh, tendemos a llevar como plátano, eh, plátanos también como para asarlos y así dejarlos en el fueguito o tendemos a llevar como panqueques, panqueques pero ya hechos, o sea, esos ya van en topper y bueno, nos vamos. Latas de atún son súper comunes también, es como lo más práctico que tienes, técnicamente ya llevas la comida y el platito porque pues utilizas la misma lata, ¿no? Seamos sinceros, hay que buscar a veces un poquito ser como prácticos, <ríe> y más que todo cuando sabes que vas a estar ocupado con actividades. Entonces, tendemos a hacer eso, eh, no sé si ya les había mencionado lo de los snacks, al menos en mi grupo es como bastante común que nosotros, o al menos en el clan es bastante común que nosotros llevemos como bolsitas de snacks para la noche, para compartir y así. Eh, ¿Qué otras cosas? Cuando te piden hacer cocina sin utensilios, uh, eso se viene la bomba, el típico pan de cazador, ¿no? Eh, ahí sí ya te esperas, un, te esmeras un poquito más como que con la carnita o el pollito y así llevarlo para cocinarlo y que esté bueno, esté, se vea rico y todo. Eh, frutas, súper práctico también, eh, naranjas o piña es como que lo más común, porque pues obviamente vas utilizando también la misma fruta para presentar tus platillos y esto, pero todo depende como de, del tipo de evento y, y del tipo de actividades que vas a tener, como que buscas la practicidad en, esa, en esas cosillas.
2: Es súper curioso lo de los campamentos familiares, de hecho... Al principio, los primeros, primeros, primerísimos campamentos que hizo mi grupo eh, fueron así, fueron con los papás de los chicos, los hermanos de los chicos, entonces eran más papás que scouts, era como algo súper eh, protector y toda la cuestión, y como que lo fuimos dejando un poco de lado, un poco de lado, y creo que eso ayudó mucho a, a formar el carácter, no solo en mi grupo, sino en la mayoría de los grupos, pues al menos de aquí, y uh -huh. conozco muchísimos scouts que también han dicho como, Uf, cuando yo fui de campamento sin mis papás fue súper duro porque me pusieron a cocinar y yo no sabía cocinar y de hecho yo soy uno de ellos. Entonces <risa> eh, es súper curioso que tengan esa, esa compaginación entre los dos los países y, y pues me parece bastante interesante de hecho.
1: Pues sí, es curioso. Realmente, o sea, los campamentos familiares pues van los papás y también se tienen como actividades para ellos, ¿verdad?, para que, eh, pues lo mismo, ¿no?, para que los chicos también puedan tener sus actividades individuales y, y así obviamente tenemos actividades como en conjunto con los papás y esto que es como todo el grupo en general, todas las secciones y los invitados que pueden ser como los papás o los abuelitos o que llevan algún primito que se quiere meter al movimiento, entonces los llevan como para probar, eh, que llevan amiguitos o cosas por el estilo, entonces ya hay actividades generales. Pero por lo regular, eh, el desarrollo del programa para los campamentos familiares es que cada sección tiene actividades independientes y los papás también tienen actividades independientes. Sí, y ya eh. luego hacemos actividades conjuntas, ¿no? En alguna parte del día, por, porque pues obviamente es un campamento familiar, ¿no? Tienen que haber actividades entre todos. Pero, pero sí, o sea, se trata de mantener un programa específico para los chicos, para que no estén como todo el tiempo los papás ahí con ellos, porque así como tú dices, el, el hecho de que ay, yo no puedo cocinar, ¿cómo le voy a hacer si mis papás me lo hacen todo, no? Entonces también como que ayuda un poquito a los chicos a ir aprendiendo nuevas cosas, intentarlo, lanzarse a, a probar cosas nuevas, ¿no? Entonces
2: sí, es súper importante. Ok, eh, pasando ya para el siguiente punto. Eh, en Colombia, en, en la capital, en Bogotá, es un clima muy frío y es una ciudad, digamos que totalmente o parcialmente urbana, la mayoría es urbana, entonces no uh -huh. tiene como sus zonas rurales para eh, acampar, para hacer ese tipo de dinámicas. Entonces eh, eso hace que los scouts de Bogotá tengan que salir para poder acampar. Ah, eh, curioso. En Colombia también, pues, eh, digamos que hablando un poco de la geografía de Colombia, eh, tenemos una una gran variedad de, de ecosistemas y toda la cuestión, lo cual, digamos que es como muy dinámico para nosotros al momento de hacer ciertas actividades, que si queremos clima frío, que si queremos clima caliente, que si queremos húmedo, que si queremos mar, todo eso eh, se nos posibilita gracias a nuestra ubicación geográfica. ¿cómo crees que eso afecta a tu, a tu nación y en, a tu grupo en específico?
1: Ok, eh, pues respecto a, re, a la región metropolitana, que es eh, la región de la que yo soy parte, eh, acá en la ciudad, como, como comentaba Julián, pues también hay mucha organización, pues obviamente, ¿verdad? Pero... Lo curioso es que nosotros dentro del departamento de Guatemala, que, eh, que es ahí donde pertenece la ciudad de Guatemala, que es el municipio, eh, pues tenemos muy cerca nuestro campo escuela, que es bastante conocido. No sé si ustedes ya lo han escuchado mencionar, pero es el campo escuela San Jorge Mujbal, y es donde la mayoría de nuestras actividades ocurren. O sea, campamentos tanto de grupos, eh, regionales o incluso nacionales eh, tienden a llevarse a cabo aquí porque eh, el clima es bastante bueno, es un clima frito, pero, pero sirve bastante para llevar a cabo pues, nuestros programas de actividades, no se, se adapta bastante a todo lo que nosotros realizamos, eh, es un campo escuela bastante grande, entonces a la hora de realizar como actividades, por ejemplo, nacionales, pues tenemos la oportunidad de tener bastantes invitados dentro del campo escuela, bastantes áreas para realizar eh, las actividades dentro del programa, incluso pues la piscina de Mujbal. Esa piscina es, es icono del campo escuela porque es bastante, bastante fría, obviamente por la ubicación del campo escuela, pero aún así no hay scout que alguna vez en su vida se haya metido a la, a la piscina de Mushval, o sea, scout de Guatemala, la verdad. Entonces, eh, y si no lo han hecho, seguramente en algún momento de su vida como scouts lo harán, porque es sí o sí un, algo que, que debes hacer al llegar a Mushval por primera vez, por última, por lo que sea, pero tienes que probar meterte a esa piscina. Es fría, pero se disfruta tanto las actividades acuáticas en, en esa área, buenísimo. Eh, pues también tenemos como ciertas áreas que, que son emblemáticas dentro del campo de escuela que es por ejemplo el mirador eh, este campo de escuela está como en una montaña eh, ubicada en carretera al salvador al salvador así es como le llamamos a, a literal como que esa parte eh, que ya es como a las orillas de la ciudad y en esta, por la ubicación en sí del Campo Escuela en esta montaña, pues en el mirador ves literal, literal toda la ciudad de Guatemala, entonces es magnífico agarrar como tu caminata desde la entrada de Mujbal, que es lo más bajo, hasta el, el, el mirador es lo mejor. Una caminata nocturna, llegar, subir al, al mirador y ver la ciudad de noche es magnífico, de verdad. Y bueno, pues la mayoría de nuestras actividades se llevan a cabo aquí. Eh, antes también teníamos un, un campo de escuela que eh, se llamaba Campo Escuela del Peñón. Y este estaba ubicado en, en otro departamento que está como a hora y media más o menos, o dos horas máximo de la ciudad de Guatemala. Pero lastimosamente, pues por. Eh, un desborde del río, perdimos gran parte de ese campo de escuela y ahora ya no podemos realizar nuestras actividades ahí, pero era muy emblemático para scouts de Guatemala. Y de ahí, de lo contrario, pues ya se van haciendo las actividades en, en diferentes sitios. Por ejemplo, si nosotros queremos como visitar, eh, nosotros, lo curioso de Guatemala es que tenemos Atlántico y Pacífico, entonces tú puedes decidir a dónde quieres ir eh, a visitar, ¿no? Tienes estas, est estos dos extremos y se hacen actividades muy muy bonitas, recuerdo que en el área caribe tuvimos eh, hace un par de años una actividad que se llamaba la travesía acuática, que consistía en que nosotros creábamos nuestras propias balsas y luego teníamos como una, una competencia entre esas balsas, no entonces ya nos aventurábamos un poquito en el mar y todo, eh, y regresar y... Y pues nada, era más que todo eso, la competencia, ¿no? Eh, quién tenía la mejor balsa y quién lograba terminar la ruta lo, lo antes posible. Entonces era como muy, muy bonito. Y así como ustedes mencionan de Colombia, aquí también tenemos como eh, diferentes climas. Tenemos eh, est estos eh, climas como más calurosos, húmedos. También tenemos calor que ya es como seco. Tenemos... Eh, áreas que son bastante frías. La ciudad de Guatemala se mantiene en un clima bastante agradable, que es por lo regular como de los 16 a los 26 grados, por lo regular, o sea, en un día normal. Eh, y ya eh, también tenemos áreas húmedas ya un poco más frías, no tanto calor y así tenemos bastantes climas, o sea, es clima muy, muy variado acá en Guatemala. Y eso nos permite realizar actividades en todo el país. Por ejemplo, acá en Guatemala, eh, el país no es muy grande, entonces te da la oportunidad de poder ir a, ir a varios sitios en, en cuestión de, de un par de horas. Eh, por ejemplo, si quieres ir como al área más alejada de la ciudad de Guatemala, que sería Petén, te tardas quizás unas ocho horas en llegar ahí, pero es lo más, lo más, más lejos. O sea, si tú te quieres cruzar toda Guatemala, yo digo que quizás te llevas unas... 10, 11 horas más o menos, no es mucho, así que es pequeño, pero es bonito, es bonito por el clima, es bonito por las áreas que tenemos, y así, hoy creo que me extendí mucho.
0: No, es excelente, una descripción muy detallada de Guatemala.